0: Всем привет, с вами партнерский материал, это Валя Горшкова и Лида Кравченко, и мы будем рассказывать. Про что мы будем рассказывать?
1: У нас сегодня очень большой план, но мы решили, что, ну, знаете, можем позволить себе и больше 30 минут поговорить. Потому что много всего классного.
0: Я, например, буквально вот с с жару, с сеанса вдов, и, э, конечно, это плохо, с одной стороны, потому что у меня не успело все это утрамбоваться как следует, но, возможно, это такой какой-то... новый обзор, обзор, новое ответвление, то, что я так прям вот как на духу все выдам. Но на самом деле, мне кажется, секрет моего отношения к этому фильму заключается в том, что когда я увидела впервые трейлер этого фильма, это было «Добогемская рапсозия», но вы сами уже понимаете, что у меня было скептичное отношение изначально ко всему, что мне покажут на экране. Я абсолютно забыла, что сто лет назад я видела, что Стив Макуин снимает что-то там фильм под названием «Вдовы». Я увидела, как какие-то женщины жены бандитов, потеряли этих бандитов, и собираются на какое-то дело, чтобы там забрать а, какие-то деньги, а, и да? что кому-то там чего-то отомстить. Вот
1: что там было. Да. Я просто смотрела трейлер без звука, и я придумала абсолютно другую историю. Да,
0: понимаешь? И я посмотрела этот трейлер и подумала, славненько, это фильм, которые я точно никогда не пойду. Ну, то есть, когда во главе угла ставят именно криминальный криминальный сюжет mm-hmm. именно какую-то вот историю связанную там с чем-то вот нам нужно что-то там похитить а мне показалось uh-huh. что так и есть и чуть-чуть может быть там какой-то печали касаемой mm-hmm. того что они все-таки стали вдовами я такая о нет нет я не пойду на это никогда ни за что потом я увидела что это Макуин и это надо сказать немножечко мое сердечко
1: так, дай мне тогда контекст.
0: Да, я сейчас расскажу про него. Макуин, на самом деле, такой странный парень, потому что у него есть два восхитительных фильма, и один очень плохой. О, oh, класс. Uh, первый восхитительный фильм — это его дебют, он называется год там в главной роль играет Майкл Фасбендер. Uh-huh. Uh, он получил кучу каких-то наград, именно Фасбендер за свою роль — он играет э, ируанского... Я не помню, кого конкретно, но ну, как это конкретно назвать, но какого-то из лидера сопротивлений, который попадает в тюрьму, и там начинает голодовку. Mm. И, собственно, он умирает из-за этой голодовки. То есть mm-hmm. это не спойлер, это по реальным событиям ага, А Другой фильм, который... Несмотря на то, что абсолютно другая там тема, но он как будто зеркалит э, голод, называется Стыд. Там тоже играет Майкл Фасбендер. И речь идет о молодом успешном жителе Нью-Йорка, который страдает от зависимости от секса. Ой, неплохо. И... Это супер трагичный фильм. О, подожди, кажется, Он я его. Он очень смотрела. грустный. И к нему приезжает его сестра, которая вся переполнена эмоциями с порезанными запястьями. И понятно, что у них в детстве что-то там произошло, такое полусексуальное. Это понимаем...
1: был, да, что-то не, такое. Мы, там... не, мы не знаем этого. Какое-то настроение инцестское и, там да, в фильме. Да, Сексуальное
0: настроение. Так надо было что-нибудь назвать, не знаю что. Но, в общем, да. Не, это этот, там, подкаст, не этот подкаст альтернативных <laughs> названий. Но э, в любом случае, это замечательный фильм. Я помню, я ходила у него в кино лет типа, 6 или 7 назад. И э, все хихикали просто дико, но ну, потому что, сами понимаете, секс, члены, о господи, они там спят друг с другом, да, а да, я да. просто сидела и рыдала по инфильму, потому что он супер грустный, он про травму, про какое то про попытки э, испытать эмоции и стыд, который ты испытываешь из-за того, что ты ничего не чувствуешь просто и не можешь ничего почувствовать. Mm. А uh, anyway такая нью-йоркская немножко тема типа абсолютно... мы
1: лишились всех чувств зачерствели да она,
0: она, она на самом деле абсолютно такая такая тема и есть и там есть очень классный момент uh, где его сестра которая внезапно к нему приезжает у которой нет ни квартиры ни машины mm-hmm. ни всего этого успешного ничего только за, 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 полезно запястьев. она поет в каком-то нью-йоркском ресторане и эту сцену снимали с одного дубля то есть она поет, фасбендер на нее смотрит, и э, камера там крутилась между ними, чтобы успеть запечатлеть и ее поющую, и реакцию фасбендера. А- и эта сцена была снята в 3 часа ночи, они уже все были измучены. Но, ну, в общем, она настолько сильная, но у нее столько разных интерпретаций. Ну, с, там, в случае с критиками, например, а, одни, например, говорят, что он плачет, потому что испытывает стыд за нее из-за того, что у нее там этот тоненький ее голосочек. А, но мне близка больше точка зрения того, что он испытывает стыд за то, что она такая вся настоящая, эмоциональная. Mm. Простите. Да, ну просто так и есть. А он не может испытать ничего и пытается выдавить эти слезы. Ну, надеюсь, стыд я разрекламировала Потому что это надо смотреть, он очень классный Потом он снял Абсолютно традиционное классическое кино, которому следовало бы дать Оскар и ему дали Оскар 12 лет рабства. Это фильм, который просто. Я вообще не поняла, в чем. Нет, я поняла, почему ему дали Оскар. ну, это все абсолютно предсказуемо. Но почему такой умница, Стив Мукуин, взял и снял такое кино? Да, такое
1: ощущение, что у него на каком-то этапе все пошло не так. Типа пленка кончилась. Он такой, ну ладно, не буду часть сцен снимать, пускай так останется. А у
0: меня, наоборот, было ощущение, что он так все и задумал. Вот что самое обидное, что он так все и задумал изначально, и такой, ну вот я хочу Оскар, пусть так все и будет. Великий кинокритик и не очень великий режиссер Роман Волобуев э, сказал в свое время: что для режиссера, у которого в одном фильме обмазывают говном стены, а в другом бесконечно мастурбируются и занимаются сексом, у Стива Макуина все очень хорошо со вкусом. И это, черт подери, так и есть, потому что вдовы э, тема сюжета, ну, слушайте, на ну, это пошлять ну серьезно, то, что э, жены разбойников. Разбойников я что, в 16 веке? Ну, жены бандитов, по сути, которые занимаются грабежом, э, становятся вдовыми, потому что те погибают при перестрелке, на них наезжают какие-то другие бандиты, они вынуждены э, где-то доставать эти 2 миллиона долларов, которые сгорели в машине вместе с мужьями, ну, и там берут дела в свои руки. Пошлятина просто, ну. Mm-hmm. Если бы я просто тебе сказала mm-hmm. о таком сюжете, мне кажется, вряд ли ты бы загорелась энтузиазмом. Но... Это настолько метушный фильм просто. Это прям вот геопауэр абсолютный. Причем это, это не фильм о том, что все мужики плохие. Mm-hmm. Это фильм о потому том, что... Потому не про это, извините. Ну, окей. Ну, просто так может на самом деле показаться, потому что там очень мало хороших персонажей, именно мужских. Это фильм про то, что миром правят плохие мужчины. То есть есть хорошие мужчины, есть плохие мужчины. К сожалению, плохие мужчины стоят у власти. Это фильм о том, что женщинам, черт подери, тяжело. Ну, то есть это... Кажется банальным, но я, например... Я рыдала половину фильма. Возможно, я просто старею, легче, не знаю. Я, например, расплакалась на сцене, там, где девушка приходит с работы. Одна из второстепенных героинь, она приходит работать своему ребенку. Она работала что-то типа 14 часов парикмахером, не садилась. Ее вызывают на другую работу внезапно. Она целует своего ребенка и бежит за автобусом, потому что она не успевает на него. Mm-hmm. И там довольно долгая сцена, может быть, минуту, минут-полторы, mm-hmm. где она за ним бежит. И я прям: mm-hmm. Ох, Стив Маккуин, что ты со мной делаешь просто. И там практически нет за кадры музыки. Это очень тихий такой фильм, там они довольно тихо все говорят. И там очень много внимания уделяется Чикаго, где происходит все это mm-hmm. действие, там тоже mm-hmm. около политические всякие махинации. И мне показалось, что. Да, он снял неровное кино, ну то есть оно не идеальное. Я вот у меня до сих пор не сформировалось окончательное мнение, да, но это там, я не знаю, если мерить оценками кино- кинопоиска, это не 8, и не 9, mm-hmm. ну и не 10, mm-hmm. тем более. Но лучше так, чем выхолощенные 12 лет рабства, <laughs> в котором там как бы все понятно, что зачем идет и зачем, что нужно. И оно абсолютно очаровательное. То есть это тяжелое кино, mm-hmm. но оно очаровательное в том, что Истории нескольких женщин показаны как-то очень не не, не фальшивые, несмотря на то, что тема-то такая. Казалось бы, самое что ни на есть придуманная, Ну, то есть вот ну для нас, не знаю, у меня просто нет знакомых бандитов и их и все прочее. И там разные женские проблемы, то, что главной героиня мы узнаем, что она теряет своего сына, но ну, как-то mm-hmm. так постепенно, о том, что потом она теряет своего мужа. И э, другая героиня польская иммигрантка, она э, вынуждена, ее мать на нее давит, толкает ее, чтобы чуть ли не заниматься mm-hmm. проституцией. Oh, Третья героиня, понятно, что она там какая-то вы, э, выходит из, из Мексики, ее mm-hmm. играет вечная Мишель Родригес с одинаковым лицом, даже которая не бесит в этом фильме, хотя обычно не всегда бесит. Просто
1: типа всех мексиканок она играет. Ну. Да, Для всех дерзких мексиканок. Нет. Для милых
0: мексиканок я Дженнифер Лопес. Ну, в общем, я думаю, что на это обязательно нужно идти, как минимум, потому что женский вопрос там супер интересно показан. Окей, okay, там есть некоторые чисто американские штуки, но не думаю, что нам будет стоить труда как-то напрячься mm-hmm. и подумать, как это в российских реалиях бы выглядело. И кроме того, социальные проблемы, ну, той же Америки, но опять же, ну, плюс-минус да. одинаковые везде, связанные с проблемами черных и полицейских. Ну, mm-hmm. просто то, что mm-hmm. все знают, что там происходит, проблема коррумпированных чиновников, проблема кумовства. И это все не то, что поверхностно показано, но... Немножко этого, немножко этого, и у меня, кажется, сложилась единая картина, и мне кажется, что это не идеальное, но хорошее кино.
1: Но насколько оно, ну, то есть, как бы меня больше всего заинтересовало как раз, когда я увидела и название, и трейлер, темы того, как они все справились с этим. Ну, теперь, когда ты говоришь, о, что там криминал, и там политика, и, как бы складывается такое ощущение, что, возможно, это все на заднем плане. Потому что, знаешь, как бывает обычно Att- в кино, uh, uh, типа, кто-нибудь умер, и все okay. такие, типа, сорян, нам надо двигаться дальше да, по да, сюжету, да, 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 отрефлексируем yeah. после титров. <ами>
0: Нет, знаешь, надо отдать должное, на самом деле. Но, по сути, из себя хорошие отношения были только с ее мужем, только главной героиней.
1: Ну, знаешь, это все равно не значит, что если они все померли. блин, ну, слава богу, мы все равно поссорились с утра.
0: Реально, он никогда не закрывал такую пасту. Я к тому, что... По сути, больше всех печалится главная героиня. И круто то, что ей удается в перерыве между встречей с мафиози и там попыткой как-то разрулить какие-то денежные вопросы, ей удается там посидеть, поплакать, повспоминать его. И э, мы понимаем, почему mm-hmm. она, э, почему. Ну как бы мы понимаем ее чувства, мы понимаем, mm-hmm. что это было не самые, у них были не такие суперидеальные отношения, что они тоже ругались, они потеряли сына. И это не обходится стороной. Понятно. То есть да, это показывает не ну, Виола Дэвис. Она немножко меня бесила. Виола Дэвис, если кто-то не знает, она играла в "Прислуге". Mm-hmm. Э, такая красивая чернокожая женщина с пухлыми губами, mm-hmm. наверное, лет 40. Есть чем-то, да? Вот где-то, да, это даже больше. Ви... Ну, может быть. Ну mm-hmm. В общем, там все, кстати, женщины суперкрасивые. Просто вообще, бомбически. Э, Забыла, как зовут актрису, которая тоже там играет. Э, такая высокая блондинка. Она играла в «Анкетах» «Анкл», «Злодейку». Ну, не суть, mm-hmm. в общем, тоже очень красивая женщина. А, да-да-да, поняла, да такая... mm-hmm с тонкими чертами лица. Mm-hmm. И меня немножко сначала раздражало, потому что, знаешь, с Марио Стрип тоже бывает такая штука, когда ты смотришь на актрису и думаешь, какая она великая, mm-hmm. как она играет. И вот с Виолл у меня тоже немножко такое было, что это настолько хорошая игра, А-а-а. что ты так думаешь, да блин, окей. <с- Но, <с-
1: там <с- не знаю. Когда ты уже думаешь, собственно, об игре, а не о персонаже, да, когда да. просвечивают вот это Но то, что театральность. она театральность.
0: Она так старательно плачет, что мне кажется, что она сейчас Ладно, я не буду говорить грубо, но там у нее течет из носа, она там трет себе глаза, ну то есть она старается. Mm. Но может быть я просто уже как-то
1: понятно, да. Не, не но.
0: знаю. Но anyway, она сделала все круто, это был очень крутой актерский перформанс, и фильм действительно интересный. И особенно круто лично мне вот было, возвращаясь к началу, то, что я ожидала, что это какое-то что-то криминальное. И что-то не глубокое А mm-hmm. тут и социальные проблемы И взаимоотношения мужчин-женщин Не только в контексте семьи Но и в контексте власти Общественного какого-то mm-hmm. взаимодействия Ну, в общем, он очень многослойный Я бы посмотрела его еще раз, наверное
1: Слушай, а, я так понимаю ну, и С трейлера я увидела, что у них же смешанный брак да. И что вообще там какой-то такой диверсити довольно получается сильный. Мексиканка, полячка, она Мексиканка, афроамериканка, белый. полячка, две
0: афроамериканки. Это там. не искусственно и, и немножко выглядело? немножко а, ну, ну, как знаешь, иногда да, ты смотришь понимаю. и
1: понимаешь, что этот чувак здесь только из-за того, что лицензия.
0: Слушай, я на самом деле подумала, что касается их пары, Лайм Нисон, в главных ролях и Виола Дэвис, я, я подумал о том, что... Нет ли тут какого-то специального распределения mm-hmm. черных и белых? Подумала только в конце, когда там все четыре женщины собрались э, вместе. Mm-hmm. То есть я увидела, что их там две черных, одна мексиканка, одна белая славянская внешность. Mm-hmm. Но в отношении их двоих, ну, окей, может быть, я слишком много смотрю американского кино, и поэтому... мне не пока... Ну, они там поднимали этот вопрос, она ему что-то там... Uh-huh. Когда флэшбэчила ее, она что-то говорила о том, что я никогда не думала, что выйду замуж за белого, за белого преступника, ну, что-то такое. Ну, то есть видно, что у них были какие-то разговоры по этому поводу, mm-hmm. но. Понятно. Нет, да. нет это, 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 это как-то мне казалось. Ну, то есть не то, актуальным. что это такой
1: привет Оскару позапрошлым. На прошлом, значит, мы все из-за женщин ссорились, значит, на позапрошлом Лунный свет. Мы ссорились. Был...
0: Лунный свет был на позапрошлом, да. Когда про да. черных
1: актеров была тема, что их слишком мало. что Белый Оскар, помнишь вот эту всю штуку?
0: Это было на пазапа по-моему. А, на пазапазу Это да. было Дола Лаленда и Лунного света. Mm-hmm. А, кстати,. Почему-то вспомнила по поводу еще черных актеров там одного из главных антагонистов играет чувак из Атланты. Просто каждый раз буду э, искать кого-то, кто в фильме, который я посмотрела, кто играл бы параллельно в Атланте. Он Ой. играл в Пейпер Боя. А,
1: да, я тоже, кстати, его недавно где-то видела и меня это так обрадовало. Может в этом трейлере. А, а я его тоже,
0: кстати, недавно где-то видела еще. В сериале, может, каком-то. Кого ж... то что он, он играл Кого он играл, то ли грустного, то ли. И ну, что меня пасется
1: какой-то да. стоит.
0: Окей, это очень Ну, странный кусок подкаста, реально. Ну, у всех бывает. Ну, в общем, я советовала бы сходить на «Вдов», просто потому что это это абсолютно не кино, которое говорит «Я хочу Ну, Оскар», потому что там ну там все не так. Виола Дэвис — окей. Ну, она, может быть, и хочет Оскар, возможно, она даже получит номинацию. Но в целом это неровное, прекрасное кино, к которому я до сих пор не знаю, как относиться, но его надо видеть.
1: Окей, поехали дальше. Сейчас начинается скоро декабрь, и я очень жду всегда декабря, потому что это время, когда можно составить себе список книг на год. Я обожаю вот это все делать, типа список моих книг на 2019 год, потом рассортировать их по месяцам, потом сравнивать, когда
0: издательства меняются, планы, когда что выйдет. Я, Извини, а ты не хочешь заняться предпринимательством таким? Например, там мне составить список книг на год
1: или еще кому-то? Слушай, реально, никто даже книжки не покупает, думаешь, кто-то будет покупать у меня такой сайт.
0: Я готова. Вообще тебе
1: я сделаю
0: Ребят, подумайте, подумайте. Если вам надо будет, я буду, вали продюсировать. Окей,
1: окей. Забавно, что я сейчас смотрела на свой список 2018 года. Я там, в принципе, держусь пока в ритме. Я, конечно, не успею все прочитать, что я запланировала, потому что вышло много чего я не ожидала. А сколько у
0: тебя книг получилось? Сейчас?
1: Да. Я думаю где-то к 50, mm-hmm. но я обычно к январю очень сильно делаю рывок, потому mm-hmm. что, типа,
0: скоро выйдет все
1: новое, mm-hmm. мне надо срочно mm-hmm. все это читать. Mm-hmm. Если вы хотите тоже составить себе примерно какой-то список на год, я вам рекомендую сейчас это сделать, потому что в эти выходные, а подкаст выйдет после выходных, соответственно, в прошедшие, ярмарку нон-фикшн в Москве. Mm-hmm. Ярмарка нон-фикшн это... Такое несколько дней, когда все издательства представляют все свои новинки и пытаются продать как можно больше книг, а иногда целые тиражи могут разойтись.
0: Основной портом делается нон-нон фиксон. Нет. Нет. А потом он тогда странно, так называется. Я не знаю. Но потому что я тоже это, всегда... видимо,
1: какой-то остался, ну, может, от первого mm-hmm. раза, потому что так это просто все новинки всех издательств.
0: Ну да, я просто всегда смотрю списки, и почему-то каждый раз такая, ой, что тут делает игровая книжка, художественная mm-hmm. книжка. Это а а некоторые, списки, списки
1: за... некоторые списки смотришь, там вообще практически новоотипно ну, да, нет. Да. Очень многие издательства в этом году не успели со своими очень ожидаемыми новинками. Самое главное — это
0: бесконечная шутка, которую все бесконечно да. ждут, и, и она, походу, опять не успевает. Есть очень классный папа. Вконтакте, который называется Вышла ли бесконечная шутка, и там еще нет, еще нет, еще нет. Ребят, вышла! Скоро выйдет. Ну, там что-то такое. Прям так называется: Вышла ли бесконечная шутка? Очень супер!
1: Я видела, что еще в в магазине Все свободны в Петербурге на входе, висит просто на ну, бесконечной шутке. Есть такой:
0: Расскажи немножко про нее.
1: Сейчас есть у нее узнаваемая обложка, там что-то с облаками. И, или уже известно, что так будет выглядеть русская обложка. Но ну, в общем, у них такое объявление висит прямо на входе на этом фоне. Еще не вышло шрифтом бесконечной шутки. Вообще, бесконечная шутка это супер древний роман. Он там когда-то в 60-е, что ли, в Америке был 85, по-моему. 85-й, да. Ну ладно, в любом случае. Короче, все, что раньше, девяностых, уже считает древность. На шестой, да. 96-й? Ну, все
0: равно давно. 96-й первая публикация. Почему-то я
1: решила, что это еще более древний роман. Ладно. И он, в общем, довольно культовый в Америке, он про какую-то альтернативную альтернативную Америку, и там много шуток. Но я стараюсь не читать синопсисы, поэтому я, так как она выходит скоро, про нее ничего не читаю специально. Хотя. Приличные книжные блогеры уже составили несколько там, типа, знаешь, подборка, все, что вам нужно mm-hmm. знать, прежде чем читать бесконечную mm-hmm. шутку. И там есть всякие вещи про автора. Вы можете прочитать всякие интервью, какие-то а там. Дэвид
0: Фостер Уоллес вообще был супер странным чуваком, насколько я знаю. Он же умер как-то странно, да? Ну, типа, от наркотиков или еще от чего-нибудь? Mm-hmm. Отчего Нормально, не вполне, <смех> <я> не знаю. <смех> Нет, ну что, что-то там с ним не так, потому что про него же сняли фильм, который называется После тура. И там его роль играет. Как его зовут? Сигал, Сигал. Другой Сигал, не Стивен Сигал. Чувак, который играл в Как я встретил вашу маму, такой толстенький, высокий чувак. А, а, окей, да, неважно, окей. Он, он, он там его играет и. Да, он, он реально умер, и что-то, что-то там с ним не так было. А, он покончил с собой, повесился в 2008 mm-hmm. году. нет Не знаю, как это вообще должно повлиять на ваше желание читать эту книжку, но просто, <с просто <с вы должны, наверное, знать.
1: Ну, просто факт, что она на самом деле культовая, и так ее сильно ждут, и она уже на год опаздывает. То есть сейчас то, что ее переносят каждую неделю, это ничто по сравнению с тем, что она должна была выйти год назад. Многие издательства к нонфикшну пытаются подгадать, многие облажались, потому что... Ну, то не то, что совсем прям сами облажались, типа Забиты. И кто бы mm-hmm. мог вообще подумать, что на нашем мертвом книжном рынке раз в год происходит такое мероприятие, которое забивает все типографии, и никто не может тиражи отпечатать.
0: И немножко странно, что люди не очень понимают, что примерно в одно и то же время всегда происходит. сразу. нет? нельзя подготовиться. Потому что в
1: основном переводная литература. Я из этих списков всегда выбираю себе те книги, которые будут читать в течение первых месяцев, потому что они уже точно будут. И некоторые книги там старые в. В списках, то есть те, которые я уже, например, прочитала, но есть и какие-то новинки, поэтому я вам могу порекомендовать самый полный список, он на Горьком. Горький. медиа, да, ведь mm-hmm. сайты Горькие, там у них 100 книг, то есть они реально много месяцев потратили, и у них список из 100 книг вы точно себе там найдете. вы можете все эти 100 книг читать потом весь год. Если ну, то есть, конечно, наши слушатели на нон-фикшн не поедут, потому что это уже после нон но я также читала отзывы людей, которые на нон работают, что люди с этими списками приходят по одним и тем же... По одним и тем же бегают, как называются, лотки, как это? Прилавком? Ну, нет, только другое стенды. Стенды. Да, бегают по стендам с этими списками. Все книги, которые попали в какие-либо списки, сразу же заканчиваются. Вот. Тут интереснее, наверное, искать какие-то индии издательства, которые тоже там представляются mm-hmm. иногда. Но я ни разу не была на нонфикшене, честно говоря, она еще довольно дорогая. И там как бы очень интересно, что ты можешь некоторых увидеть авторов, там есть какие-то дискуссии интересные. Ну, то есть, да,
0: мне кажется, она интересна не тем, что ты вот, ой, я сразу все куплю, потому да. что оно плюс-минус на Озоне появляется конечно, довольно быстро. Конечно, конечно. И я лично использую эти списки. Я не вот там какой-то суперчитатель, у меня скромные, там 32 книжки за год набираются, ну так вот очень сильно, очень сложно. И я просто выбираю туда книжки и просто ставлю, добавляю себе их в корзину в Озон.
1: Ну да, да, да. Нет, так, так и надо делать, потому что эта ярмарка, конечно, не для того, чтобы что-то на ней обязательно купить. Но у, нас, потушить, у нас не да. бывает такого, что есть дефицит какой-то книги. Это всегда все есть не, в продаже. Не, не, не,
0: не считая, просто есть одна книжка, за которой я по непонятным причинам охочусь. Она называется Какое надувательство. Автор Джонатан Коу, по-моему, который 11 написал: Да, да, да. И я ее как-то увидела в каком-то списке. Я даже не помню уже, о чем она. Понимаешь. Мне ужасно понравилось описание. И я до сих пор ее не могу найти. Ее нет вообще нигде. Ребят, если у вас у кого-то есть
1: какое надувательство, пожалуйста, дайте мне ее почитать с Ладно, в общем, расслабляемся, читаем списки нонфикшена и готовимся. Там, кстати, есть реально несколько очень хороших русских
0: книг, которые выйдут к нонфикшену. И, конечно, мы посмотрели новых коинов. Да. Я вообще рассчитывала, когда прочла про них в мае, когда они были на Каннах, я рассчитывала... Или на Венецианском кинофестивале. Окей. Неважно. Я рассчитывала, что это будет мини-сериал. То есть, что это будет несколько серий. и, Но нет, это два с половиной часа. Там по шесть небольших серий. Они разной длины все. И вы заметили, ты заметила, что все стали реально угорать по ковбоям. Ну, то есть. Ну ладно, э... коины вроде всегда угорали по колбоям. Нет, коины стали, но э, ко- коины, да, но я имею в виду, что в последнее время как-то, да, как будто чуть да, побольше да. этого стало. Я даже специально на IMDb посмотрела: не выходит ли больше фильмов про ковбоев, но нет, двенадцать-тринадцать всегда. Может быть, это потому, что э, вышла эта игра. Да.
1: Я, кстати, хотела сказать, что когда мы смотрели коинов, у нас на проектор на стене, и у нас там, значит, ковбой скачут в коинах, и внизу телевизора на него устанавливается Red Dead Redemption. И там заставка с этим чуваком на лошади, и мы так схлопотали полный
0: полную атмосферу, да. Ну, в общем, это, конечно, это, конечно, все очень классно, это классный альманах. Я бы не сказала, что это что-то. Глубокое, сильное и серьезное. Но это какое-то такое, как будто развлекушка для режиссеров, mm-hmm. некоторые упражнения в разных жанрах, разных темах. И на одной вот этой почве вестерна, если кто-то не знает, там дело происходит в Диком Западе, на Диком Западе вот это единственное, что объединяет все эти шесть короткометражек. Какая тебе больше всего понравилась? Uh, мне они показались очень разными,
1: и были такие, на которых я прям зевала и раздражалась, например, потому что, uh, например, супер грустная про мальчика без рук без ног, потому что она мне стала нравиться и быть... Ну, то есть она мне нравилась первые две минуты mm-hmm. и последние две минуты, mm-hmm. а в середине mm-hmm. я такая, блин, окей. Но... Но, возможно, это потому, что до этого были очень бодрые. Ну, и последние мне не понравилось, честно говоря. Потому мне что... не понравилось
0: про это последнее. Uh, про девушку... Девушку, которую сильно напугали. Ну, вот так, про который изначально говорила Валя, там герой Лайма Нисона путешествует вместе непонятно с кем, то ли С со своим сиротой, он там сыном. рассказывает,
1: он не сын, я не знаю, почему так все пишут, он а- рассказывает
0: там, что это сирота, я его подобрал в городе. Нет, подожди, так рассказывают, потому что у меня лично создалось впечатление, что он так рассказывает, чтобы а, разжалобить людей, А-а-а. поэтому изначально было впечатление, что это его сын, Но с кем же он путешествует, расскажем? Он путешествует с молодым человеком, которого нет ни рук, ни ног, и он читает э, для публики э, Шекспира, э, отрывки из речи Линкольна, э, от- отрывки из Библии. Ну и ну, там что-то все реально еще. что-то
1: слишком сложное для публики, перед которым он выступает. Ну да,
0: и народ становится все меньше и меньше, и возможно, Сначала реально кажется, что это его сын, то есть он его там кормит с ложечки, ну, разумеется, (смех) там помогает ему справлять нужду и все прочее, но потом мы замечаем, что они же вообще не общаются, Ну они вообще не разговаривают, ну, то есть, возможно, это действительно ну, какие-то там... Ну, судя по тому, что он потом
1: делает, когда он встречает другой более успешный цирк, мне кажется, что история с мальчиком точно такая же. Ну, Он просто его взял для того, чтобы использовать Ну ну, да,
0: это на на самом деле Это на самом деле такая довольно прозрачная история О актере Ну точнее, Ну, окей, творце с большой буквы И менеджере Менеджере, да, о том, как это все происходит Но прикольно, что ты понимаешь Что это за мальчик, который играет это же мальчик, который играл в Гарри Поттере Дадли. Да, ладно, да. нет, я вообще И... не поняла. Он вырос абсолютно интересным актером. Мне да, очень да. он понравился. Мне показалось. А, что подожди, он очень подожди фактурный. секундочку.
1: Прежде чем он вырос очень интересным актером, он вырос супер сексуальным парнем. Ну, Сначала да. все постили его фотки с голым торсом, а потом уже он там что то Я
0: умею играть. Ну ладно, покажи.
1: <свят> нет, подожди, ты не путаешь его с Нейвевом? Да, путаю.
0: Ну, окей, они оба довольно сексуальные парни. Извините, в нашем подкасте мы не можем не заговорить о каких-нибудь сексуальных парнях и сексуальных женщинах. Это нормально. Окей. хорошо, тогда я не
1: помню, как выглядит.
0: он выглядит нормально. Да, ты это сказала? Да, который с индурслей. Так он был толстый. Ну, теперь он больше не толстый. Так они
1: все были толстые потом стали не толстыми. Так в общем, залог? Ну
0: ладно, посмотри на Джона Хилла. Он секси и толстый, и не толстый, так что. Ну, Но... это вопрос <смех> для <смех> интерпретации. Короче, я поняла, что в идеальном мире Джон Хилла я забираю себе. Окей, <смех> uh, okay. uh, мне очень понравилось, в принципе. Ну, плюс-минус все. И я хотела бы отдельно отметить первую короткометражку, которая именно про uh, вот этого бастера Скракса который такой путешествующий ковбой-певец, который обладает uh, удивительными навыками стрельбы. Я прочитала одну очень интересную историю о, теорию. И я думаю, что я возьму и соглашусь, потому так. что я с ней э, Ну я абсолютно так же и думаю э, о том, что Вот ты заметила, что первая часть она какая-то такая немножко как будто сказочная Да, конечно И блин, это же мультик Это же мультик Луни э, Юнс. Это очень похоже на мультик Луни Юнс, потому что по манере я имею в виду по я стилистике не знаю, что а- это ну, где Баксбань не бегает вся вот эта вселенная. А, понятно. Вот и как будто этот Бастерс Кракс это действительно как будто Баксбань с это его Да, да белой у него шляпой, даже лицо такое да, да, да. Да, да, да. И у меня э, я подумала о том, что только это мультяшная штука, а вот неизвестный кинокритик, э, не помню с какого то англоязычного сайта подсказал мне, что это похоже на Лунитионс, действительно mm-hmm. так и есть. Если кто-то уже посмотрел, то вы можете помнить, как он, например, заходит в бар, шагает вперед, и его силуэт, его пыль да. остается. Да. Это очень такая мультяшная штучка. Точно, точно. И когда один из героев умирает, он, его дух поднимается на небеса с крылышками и арфой. Это супер по лунитионцевскому. Mm-hmm. Это просто вот я так. Просто, и есть. Да,
1: я, я считала, что это какой-то типичный мультяшский прием, но я не, про, ну, не провела параллели, что это конкретному да, о- вот та, омаж, та же, штуке. Это та, та
0: же та же история. Я тоже не считала конкретно Лунитинский и это очень прикольно, это очень классно. Mm-hmm. Uh... Мне,
1: наверное, больше всех понравилась история, собственно, про караван. Вот эту, ты сказала, тебе не понравилась. Но
0: она мне не понравилась, потому что она грустная.
1: Ну, мне она показалась наиболее полноценной, как бы истории сначала началом, с и концом, mm-hmm. да, и такой конец, конечно, блин, по Стивену Кингу как но... он любит все вот эту фигню,
0: да, да окей. Да, да. Не, история... она, конечно,
1: очень грустная, но мне очень понравились все персонажи, как они сделаны, и вот этот е- м- молчаливый мужик, который... Э- типа, я езжу с ним 11 лет, но <laughs> он не реагирует вообще ни на какие новости, ни на что. Это Лучший и... друг.
0: Это история про молодую девушку, которая играет Зай Казан, соответственно, внучка великого у Казана, который снял мое желание, и просто все вам расскажу про нее, и девушка Пола Дана, э, которая вместе с ним написала сценарий «Дикой жизни», просто завалила вас ненужной информацией, неважно. Неймдропинг. Неймдропинг, да, как будто я знакома с ними. Короче, это история про девушку, которая вместе со своим братом собирается приехать в Орегон, они... Проходит караван вместе с караваном, долгий путь, и брат внезапно умирает от какой-то непонятной болезни. Девушка супер скромная, супер нерешительная. Ее сразу же все как-то пытаются наколоть, что-то с нее там поиметь. Слуга говорит, что она должна ему кучу денег, который помогает ей перевозить от хозяйства. И двое погонщиков, собственно, которые как я поняла, управляют этим караваном. Ну да, защищают да, его. Да, защищают его. Они как-то вот пытаются поезд, ей помочь. Поезд, это называется поезд. поезд да? Мне очень понравилось, mm-hmm. что...
1: То есть это... Мне, мне вообще понравилась вся атмосфера вот этого Дикого Запада, я как бы люблю все эти mm-hmm. темы, и там они... Мне понравился сам этот поезд, то есть чтобы переехать в Орегон, ты реально просто берешь повозку и идешь по чертовой пустыне в рядочек. Вот и весь твой поезд. Это не то, что едешь на... по железной дороге, и типа могут тебя убить индейца, может умереть, ну, всякое ну, может да, произойти. Всякое, всякое, всякое да, 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 да. Это вот называется поезд, довольно прикольно. Ну, не знаю, мне, честно, показалось, что этот же фильм вышел на Netflix, тоже важная деталь, и мне показалось, что это были какие-то такие черновики коинов, которые такие, ну, окей, давай лучше их снимем, чтобы да. они у нас не валялись. Да, и да, они да. хорошие, но
0: ну что это? Ну да, как там, кто-то написал, что это такая милая безделица, ну почему бы ну, и нет? да, да, да. Это как это сериал прикольно. «Посмотреть реально
1: залпом», то есть ты просто посмотрел
0: да. залпом короткие серии. Мне больше всего понравилось еще просто все, мне больше всего понравилось, я просто вспомнила про классную серию со старателем, который выиграет Том Уэйтс. Господи, почему он такой старый стал? Мне вообще это случилось? очень сильно понравилась серия, Мне очень. кажется, она действительно одна из самых классных. Да, супер просто. история про Тома Уэйтса, который весь такой сосликом, чуть ли не как диснеевской принцесса, напивая птицам Идет к берегу реки и начинает. Там как то маленькой речушки очень красивая природа, даже немножечко чересчур красивая, даже, даже да. кажется, что немножко это все иронично. Uh-huh. И он начинает копать. Он копает, он ищет золото, как он его называет, мистер Самородок. И это мистер супер... а? мистер, мистер Покет, да. И это супер милая история, потому что она такая какая-то очень про ну природу, да, про, про, про честность, м-м. про... Старание. про старание. да, что
1: хороший человек заслуживает удачи. Ну и вообще плюс Том Уэйтс. Вообще, очень круто, что они собрали там всех этих замечательных людей. Да, я
0: только хотела сказать, что там очень прикольный аттракцион, сидеть и говорить, да это же этот, который, вот этот вот.
1: Да-да-да. да, Он, кстати, несколько дней длится, потому что мы с Димой смотрели и потом на следующий день он сказал, что я сидел, думал, неужели это Том Уэйтс? Вряд ли же так. А потом увидел, что это на самом деле он mm-hmm. и... Мне кажется, его реально состарили, потому что он же совсем недавно был в... Не молодой.
0: <связательно <связательно <связательно> недавно был молодой. <связательно> ну,
1: типа, умеренно молодой, <связательно> не такой старикан. Когда у него был клип вот этот, где он нацепит, дом тащит, он там вполне ну, слушай, молодой ну, мужик. Ну, ну, вообще ему 68. Ну, реально, а там старик какой-то. Ну, там, да, его, он гораздо... Его и, это,
0: ухудшили.
1: Ну, либо Том Уэйтс последние несколько лет э, решил... Может быть, у него голос стал поправляться, он решил спиться посильней.
0: Нет, вот вообще сейчас я смотрю на его последнюю фотографию с э, Джеком Уайтом, как будто они сейчас прислали iMessage. А, ну да, немножечко он. А ну вот смотри, вот как он выглядит в 2018 году. Короче, ребят, все нормально с Томом Уайтом. Да, Не паримся, да, Все да, хорошо. Okay. А, Окей. В, в общем, если вам нужно.. Очень нужно. <laughs> если вы хотите как-то обеспечить себе классный, классный вечерок. Два ну Я
1: думаю, это, знаешь, такая лишняя... Условия никакие не нужны, чтобы посмотреть новых коинов, а что ну, вообще, вы будете да. делать, не смотреть их, и как вы дальше будете общаться с людьми?
0: Мне, кстати, очень понравилось, как последней серии, вот, которая тебе не очень понравилась, там в повозке едут пять человек, и я поняла, что это же, блин, как начало анекдота, то есть леди, охотник, француз, британец и ирландец едут в одной повозке, это реально как, вот, как будто начало какой это шутки, очень прикольный, там такой очень страшненький конец. А, да? Я не досмотрела просто. У, мне, was... у меня сел ноутбук,
1: типа, за 10 минут до конца этой серии, я уже так спрадала. А ты Я такая, знаете что, эта
0: судьба, говорит, мне не досматривать. не она очень крутая.
1: Мне нравится, как мы решили закончить эту
0: Валя, у тебя была какая-то огромная заготовка по поводу книжки «Сочувствующие», которую ты в прошлый раз анонсировала. Я заколебала сама себя. Честно говоря,
1: потому что По в мне... мигрантских тем? Да, мне реально надо было разбавить, и я читала слишком много в этом году книг про то, как мигрантам живется и как они там изобличают белых американцев, какие они бесчувственные, ничего не понимают. Вы и мне это так надоело. Да, и короче, в середине книжки сочувствующий, я такая, блин, я все знаю, что ты мне собираешься сказать. Ну-ка, я быстро сейчас буду читать до конца, все надоело. И потом там финальная часть, которая просто сносит мне голову, и я уже третий день хожу и про нее думаю, и это просто офигеть. Это будет одна из лучших книг годок для меня, честно говоря. И я прям жалею, что я перекормила себя эмигрантской темой, и мне не так сильно понравилась середина, потому что там для меня было очень мало открытий, потому что в целом... Неважно, откуда ты иммигрант из Африки или из Вьетнама, или, наверное, из России. Э, видимо, в Америке тебя будут одни и те же вещи удивлять, mm-hmm. одни и те же вещи тебя будут обижать. И, в общем, ну окей. И я уже, знаете, к, вот этой книге я уже начинаю остановиться на сторону американцев. Знаете, разбираться в вас во всех до хера надо делать.
0: Не, ну слушай, реально, вот только я помню, что ты читал за последний год «Американку». «Маленькую страну», которую я сейчас, кстати, читаю, и она просто супер, mm-hmm. она просто вообще потрясающая, mm-hmm. «Маленькую страну». А, что еще у тебя было? Сейчас загляну
1: в свою подсказку, не помню. что на- что у тебя еще
0: было. У меня была еще «Юнь Ли», «Добрее, а, одиночество, да, Добрее там одиночество», тоже там есть, тоже одна уехала. Тема.
1: Ну, в общем, «Время свинга», «Время свинга», да, тоже. Но, в общем-то, неплохо это... так угорело. Вообще, это еще и проблемы того, что все про это пишут. Теперь все публикуют. Так, ладно, почему я злюсь на это? Но сейчас люди начали публиковать больше черных,
0: больше всяких меньшинств. И... Нет, понятно, почему ты на это злишься? Потому что хочется, чтобы публиковали. Ну, немножко кажется, что специально публикуют больше черных. Ну, ну, не знаю, с... Не хочется так говорить. То есть хочется, я не знаю, хочется, правда хочется, это или нет. Хочется
1: думать, что все достойные книги находятся. Да, что просто много хороших да. книг, что стали, ну что перестали строить преграды для да. небелых ну, да, мужиков да, 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 и появились да, да. вот эти книги. Но так вышло, что опыт у всех очень похожий. И когда ты читаешь первую мигрантскую книжку, ты такой, ох, нифига. Mm-hmm. А когда читаешь десятую, ты такой, все понятно. А какая у тебя одна из первых была? Ну вот из таких, которые прям сильно По этой теме американха Но эта тема в очень многих Наверное, я знаешь, когда начала про это Это первая книга этого года Которую я прочитала Это был Какая-то там тварь-то Продажная тварь Пола Бейти И она вообще была вся про черных, И вот она меня очень удивила Как раз потому, что это была моя первая такая книжка Погружения в тему Плюс еще все эти сериалы И короче, но я отвлеклась от сочувствующего, потому что в этой книге очень много помимо этого. Вьет Хан Гуэн ее написал. Он эм, с родителями эмигрировал в Америку, когда был ребенком, из побежденного Сайгона. Соответственно, эта история, конечно, ну, совершенно не автобиографичная, кроме того, что он. Ну там разбирается во Вьетнамской войне и является вьетнамцем. Ну
0: да, ты говорил, что главный герой в этой книжке это человек, Шпион. который да, который шпионил для Красных хмеров. Да. На самом деле этот главный
1: герой становится все интереснее и интереснее и интереснее, когда ты про него думаешь. Значит, история заключается в чем? Мы читаем его исповедь. Mm-hmm. Это человек, который всю жизнь врал и сейчас он почему-то исповедуется некоему комиссару, то есть это типа письмо такое большое. Уже что-то случилось. То То есть мы знаем, мы знаем с первых страниц, что он в заточении и, ну, либо в какой-то форме заточения, и он пишет свою исповедь. Поэтому он так открыт. Mm-hmm. И он очень много там рассуждает на тему того, что ему всегда приходилось врать. Mm-hmm. Плюс, кроме того, что он, соответственно, работает на официальный Сайгон, на высокопоставленного генерала, а сам при этом является коммунистом, шпионищем для кмеров, он, кроме этого, сын вьетнамки и белого французского священника. причем mm-hmm. этот белый французский священник э, как бы изнасиловал, ну, не изнасиловал, его мать, но а у них не была типа любовь. Нет, конечно, он не признавал его никогда открыто. Но когда просто ей не было... не брачный ребёнок. Да, когда ей было 13 лет. О, вот контришка. Да, и, соответственно, okay. он ненавидит своего отца за, и за это, и за тот факт, что он никогда его не признавал, но очень его... любит свою счастлив... несчастливую мать. Но он общался с своим отцом вообще? А, да, он был его учеником в воскресной школе, но не сразу узнал, что это его отец, ну, в общем, это, это детали, которые лучше раскрывать самим, а, то есть его внутренний конфликт основан на том, что он ублюдок, как его mm-hmm, там все mm-hmm, называют, mm-hmm. и... Bastard. Да, это очень сильно его оскорбляет. То есть он с самого детства, и там очень силен национализм до, ну, как бы, до самых финальных, буквально, страниц, люди во Вьетнаме не принимают его за своего, потому что
0: он сын белого Слишком э, человека. Слишком белый, да. И та же проблема, кстати, есть в. Я понимаю, почему тебе кажется, что все. Похоже, в маленькой стране же то же самое. Там ведь главный герой, насколько я поняла, сын. Француза. Француза, да. И и женщина из Руанды.
1: Из Руанды, да. Вот. Потом у него западное образование. Он очень хорошо учился, и его отправили в Америку, где он учился в университете. И, соответственно, вот сейчас этот человек, у которого западное образование, который читал очень много книг, который сочувствует э коммунистам... И вот он бежит из побежденного Сайгона. То есть в голове полная каша. Но при этом он очень умный, он очень какой-то понятный. Mm-hmm. Он вместе с этим генералом Едет в Америку, потому что ему его ячейка говорит, что типа, давай, ты нам нужен в Америке, чтобы ты нам говорил, когда они будут готовить ответ на удар. То есть это
0: 75-й какой-то да.
1: год да. Да. Он приезжает в Америку вместе с этим генералом.
0: Я ударилась в микрофон просто подбородком.
1: Он уезжает в Америку, дальше начинается часть очень интересная про, собственно, эмиграцию этих людей в Америку. Она интересна тем, что мы... Ну, я, например, впервые вижу вьетнамцев немножко... И он там очень много об этом пишет. То есть представьте себе обычного вьетнамца в американском кино. У него обычно нет слов... Мы ничего про него не знаем. Это какой-то среднестатистический, да, типа азиат. И вдруг я понимаю, что вот в настоящей Америке все эти вьетнамцы, которые работали тогда официантами на мойках машин, это все люди, которые вообще-то были в армии Сайгона, они, кто-то из них э, снайперы, кто-то из них просто солдат, кто-то генералы. И они остались в Америке. И они все приехали, их всех, ну вот, то есть Америка же бежала из Сайгона, и некоторых кому она помогала, она спасла там типа какой-то генерал мог с собой забрать там 100 человек mm-hmm. и он забирал 100 приближенных mm-hmm. ему человек это все какие-то офицеры генералы они убивали людей <laughs> они там делали какие-то военные стратегии а сейчас они все работают официантами они там все в глубочайшей депрессии они ненавидят эту Америку им всем плохо там очень сильно и они не могут, могут купить вернуться. свою еду например mm-hmm. они не могут говорить на своем языке потому что американцам из-за этого неловко в общем это такая очень необычная точка зрения которую я никогда раньше не видела uh, есть там часть uh, как бы я вряд ли вам заспойлерю это потому что uh, он очень похож на классическую русскую литературу, в том смысле, что там про душу гораздо больше, чем про события. Это не шпионский роман, что нам интересно, как он умудрится обмануть тех или этих. У него вообще никаких проблем с тем, чтобы кого-то обмануть, потому что никто на тебя не обращает внимания, как, скорее всего, в реальной жизни и есть. Там все про душу. Там есть очень большая часть, где его нанимает режиссер, чтобы он был консультантом по Вьетнаму в фильме про Вьетнамскую войну. И очень похоже, что это типа апокалипсис сегодня, но не совсем. Но как будто бы потом поехала mm-hmm. это снимать. Это очень большая часть про эти съемки. На любопытные, с точки зрения какого-то. Как же это называется-то? Ну, то есть, это производственный роман, mm-hmm. такой кусок производственного романа посередине. Э, очень интересный там взгляд киношников и все такое. Это тоже немножко развернуло мое представление. То есть, если вспоминать апокалипсис сегодня, там тоже нет героев вьетнамцев. Там, ну, никого для этого дела нет. Ну да. Типа американцы там все главные герои. Ну да, типа При... сначала Мартин Шин, потом давайте посмотрим на брандо. Да. Но ведь в Вьетнамской войне. Погибло там, по-моему, 600 тысяч американцев и 2 миллиона вьетнамцев. Да. Это ведь была война на их земле. Но никому до этого дела вообще нет. Потому что, ну, не знаю, потому что у американцев есть культура, и они через нее эту историю могут рассказать. Да, Хотя вьетнамцы. они даже побежденная сторона в этом случае. И в... интересно, что вот прямо сейчас выходит книжка, она называется Эпик of Вьетнам. Макс ä, Хастингс ее написал. Он. Очень известный американский военный журналист, у него был 26 книг, а это вот типа его такой шедевр, который он шел весь всю свою жизнь, я слушала с ним интервью, и он тоже об этом говорит, что мы в своей культуре вытерли вьетнамцев из вьетнамской войны. Никто про них не говорит, не помнит и не знает. То есть, например, когда американские власти там, в Белом доме заседали и думали, как воевать во вьетнамской войне, там не было ни одного вьетнамского командующего. Им вообще пофиг было. И вот такой вот э, дисбаланс в этой истории, вот, сочувствующий восстанавливает, потому что там реально все герои вьетнамцы, и ты обнаруживаешь, что, как бы, они вообще-то точно такие же люди, как и мы, нет, не ну, странно. Н-
0: немножко просто, я не очень понимаю, но американцы, они же рассказывают про свою историю, ну, в классическом варианте, да, почему да, они не должны... Нет, а... Нет уже русских фильмов, которые рассказывают о немцах, ну, или если есть, но я не знаю, их, наверное, не очень много. Ну, нет, конечно, да, американцы рассказывают свою часть
1: истории, но в реальной истории вьетнамцы же там тоже были. Ну, то
0: есть ты имеешь в виду из-за того, что у американцев с точки зрения вообще в целом развития и продвижения культуры больше, громче голос, да, да, гораздо мощнее инструментарий, они должны были бы и уделить внимание тем же американским вьетнамцам, например. Нет, даже вот сама война, то есть вот когда ты находишься во Вьетнаме, ты там воюешь там же
1: есть люди, да, конечно. и они не, не безмолвные какие-то там статисты, у них у каждого своя трагедия, там целые зим... там, деревни вырезались, но это все идет фоном какой-нибудь большой американской истории про американского солдата. Да,
0: я сейчас вспоминаю, в голове кручу все фильмы про вьетнамскую войну, там как раз Нить, тот же самый Апокалипсис сегодня, там Куркис из Форреста Гампа, я чуть ничего не могу вспомнить. Ну, то есть, да, это совершенно не представленные люди,
1: никто про них не говорит. Плюс Uh, потом победили коммунисты, mm-hmm. которые все переписали, уничтожена, куча архивов, mm-hmm. плюс uh, сам народ такой, что они не то чтобы были хороши в архивировании вещей, и. То есть ты уже не восстановишь истории многих семей и всего прочего. Это все навсегда потеряно. И, в общем, это очень интересная тема для размышления. Но основная тема этой книги — это, конечно, вот его э, расслоение, его личности, которая к концу набирает и набирает, набирает обороты. Есть очень важная часть этой книги. То есть, их трое лучших друзей. Вот он, одной стороной коммунист, другой стороной сайгонец. Его лучший друг, коммунист который является его связным и второй его лучший друг убежденный сайгонец mm-hmm. и вот они, они дружат все втроем но вот это такое разложение которое сначала казалось мне немножко искусственным mm-hmm. но как бы ради драматизма окей okay, но и в конце это все достигает какого то очень серьезного масштаба и уже про это конечно не думаешь у меня было очень много претензий к языку, когда я читала, потому что там очень пафосные есть выражения, какие-то слишком сложные метафоры. Потому ну, что
0: это вопрос перевода?
1: Возможно. Потому что, например, мне не удалось найти очень больших каких-то отрывков в оригинале, чтобы сравнить. На но... оригинал на английском, на английском да? да. Я прочитала ту часть, которая про съемки фильма, и там, например,. Режиссер, который снимает этот кино, у него нет имени, он называется там автор с большой большой буквы отр. В России он переведен как творец, и это добавляет Ну, пафоса, потому что автор — это одно дело, а творец — это
0: совсем другое. Ну, короче, ваш переводчик перестарался немножко. Ну,
1: вот, возможно. Так я думала сначала, но я не могу сравнить, потому что нет у меня оригинала. Но потом я подумала, этот чувак — коммунист. И коммунизм, и идеология коммунистическая, она вообще отличается тем, что там пафоса дофига. То есть все эти слоганы, так то, как написаны книги коммунистические, то есть они же вот любят... Я подумала, что, может быть, это его свойство языка. Ну, то есть что вот он так начитан коммунистической литературой, и, возможно, это прием. А потом началась финальная часть, которая вообще заставила меня все переоценить. Потому что мы узнаем, для чего он пишет эту исповедь. И мотив очень важен в этом смысле. И все претензии к языку э, у меня снялись, и э, у этого появился какой-то дополнительный объем. Вообще, вся необходимость его. вся необходимость воспоминаний этих объясняется в финальной части. И он становится не таким уж надежным рассказчиком.
0: Блин, это вообще супер интрига. И это меня просто поразило,
1: серьезно. Все, что произошло в последней части, это такая такой перевертыш, такая, во-первых, это драма, там есть какая-то какие-то голливудские совершенно повороты, ну не совсем рояль в кустах, но немножко рояль в кустах, вот. И, конечно же, самый главный э, то, чего я ждала, это когда он столкнется с настоящей победой коммунизма mm. и увидит, кем, чем оказалась его революция, которую он так ждал. И, естественно, он приезжает и попадает в трудовой лагерь, ну, это само собой. Mm-hmm. Но м- чем это для него обернется, мне было интересно, оборачивается это все вот в последней части. Поэтому, если вы будете читать эту книгу, если вы провиснете в середине то серьезно, просто дождитесь финала, это великолепно. И я думаю, что это реально очень большой роман, который очень много взял от русской литературы. И там про это тоже есть. Среди немного восторгается Толстым и все прочее. И я уже, когда э, была там, где-то на середине, я думала, так, ладно, я просто почитаю русскую литературу после этого, потому что мне надоели ваши попытки изобразить ее. Тем более ты проговорила mm-hmm. Брэн да, Тайлер, Эн по-моему, Тайлер. Да, в прошлый раз? Mm-hmm. Да, и я подумала, что надо реально почитать русскую литературу, потому что вы тут под нее пытаетесь косить, и давайте посмотрим, что мы сделали, и в следующий раз я буду рассказывать про русские книжки. Um, но здесь у него реально получился очень многослойный, очень выверенный, драматичный э- сюжет, с реальной не поехавшей психологией то есть иногда бывает что автор говорит сейчас я вам дам, психо... ну, дам вам психоанализа дам вам попыток разобраться в чьей нибудь душе не справляется с этой задачей и ты думаешь ну блин зачем ну, как, ты извините, тут? в чегле было. да было да, самый... да, 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 да. когда ты прям видишь за этим писательство а здесь ты просто погружаешься в его вот этот сумасбродный внутренний мир который так разобщен какой он несчастный, и какой он одинокий, и, и как, как вообще все. В общем, потрясающе. Это реально для меня одна из самых сильных книг года. И она вышла недавно, и сейчас э, продается уже и в офлайне. Я обязательно ее куплю в бумаге, чтобы она у меня ставила дома на полке. И перечитаю еще несколько раз. М-м, еще раз вам скажу, что эта книга называется Сочувствующий. И написал ее Ветхан Гуэн. Вообще мы
0: хотели сегодня еще поговорить про сериал, который недавно вышел, называется «Моя гениальная подруга». Это по книге Елена Феррант, не квартет. Но в итоге мы просто вот чуть-чуть сейчас анонсируем пару слов, скажем про него, пару слов, скажем про Ферранта, Валь, да. если кто-то не знает.
1: Если ферранта последняя книжка у нас вышла в прошлом году это четыре книги по сути одна история двух девочек девушек женщин которые подружились в детстве в бедном квартале неаполя и после строили как-то свою жизнь лилу лил э, лила ну
0: л- или л- л- и- л- лила
1: они очень разные судьбы у них разные там очень много дополнительных героев. Я не хочу ничего вообще говорить
0: в сюжете, наверное, да, потому, потому что... что он вообще не передает всю... О, Господи, всю прекрасность этой книги. Ну, Но, реально... Слушайте, это, это реально. Есть даже а, хэштег Ферранта Февер, то есть Лихорадка Ферранты. А, причем, мне кажется, что все по сути против этой книги. У нее очень дурацкие обложки. А, Валя объясняла в своем медиаматериале, который можно найти у нее в канале, почему там дурацкие обложки. Она выглядит по аннотации как абсолютно такой женский роман да. про историю двух подруг. И кажется, что ну что, как, чем тут можно завлечь? Но в итоге вот это вот сарафанное радио просто э, мне вручила моя подруга книгу и, или не книгу, просто рассказал про нее, искал срочно срочно читай. И я точно так же сделала, не знаю, с пятью, 10, 15 моими, друзьям, да, моими друзьями, да. потому что это просто это дикий восторг.
1: Сложно еще говорить просто, про сюжет, да. потому что она охватывает почти, почти всю их жизнь, и очевидно, какой там сюжет. Кто-то женится, кто-то детей рожает, кто-то какая-то умирает, карьера, да. да. Там, а, если описывать этот сюжет, это обычная мелодрама, то есть но... какой-нибудь сериальчик, но он богат именно вот
0: самое всем сам... остальным. Да, и самое важное для меня — это вот этот... Прости, господи, психологизм, который есть между двумя этими подругами. Абсолютно. Это идеальное изображение женской дружбы. Ну, я бы не сказала. Ну, оно
1: правдивое, скажем. Оно правдивое,
0: но оно очень сильно накалено. Ну, то есть, они же, по сути, они очень балансируют между друзьями и врагами. Это такое соперничество абсолютно... Я понимаю, что в 2018 году говорить прилагательно токсичное — это уже моветон, но у них абсолютно токсичное отношения просто. Это И речь идет от первого лица, от лица девушки Лену, и а, она рассказывает то, что мы все обычно думаем, но никогда не говорим, и поэтому нам кажется, что вот она такая плохая, но она без утайки говорит о том, о том, кого она ненавидит, почему она поступает, объясняет свои резоны, и это очень круто, это просто она выворачивает себя наизнанку, выворачивает наизнанку вот эту свою гениальную подругу, мы до конца не понимаем, кто же там гениальная подруга, она, или девушка, которая сама рассказывает, в любом случае, HBO экранизировала эту книжку. И я успела посмотреть пока только первую серию. И если вы начали уже это все смотреть, если вы начали читать, смотреть. Э- давайте вместе обсуждать. В моем телеграм-канале Open Cluster есть чат. Приходите. Там как э- раз все э- начали э- читать да, книгу, да. кто <свят> не
1: знал про нее, так что у вас тоже есть время до следующей недели книжку прочитать. Э- я увидела, честно говоря, одним глазом довольно-таки жесткую критику сериала. По крайней мере, в «Нью-Йорк Таймсе» была такая статья, и я что-то так испуганно ее закрыла. Думаю, ладно, потому что что Лида скажет.
0: Слушайте, я посмотрела пока только одну серию, она довольно плохая. Ну, в том плане, что э, там абсолютно красивые девушки-девочки, которые там играют, вот этих маленьких главных героинь, но там такой чудовищный монтаж, просто... э, очень длинные сцены, которые абсолютно непонятно, зачем они настолько длинные, и меня это очень очень сильно выбесило. Ну, то есть, представьте себе 50-е годы, неаполитанский квартал. Понятное дело, что все срутся и дырутся. Ну да, да. Все нищие и злые. Ну да, да, и... и все изменяют друг другу, там, ну, в общем, все это делают. И Представьте себе, что там длинный-длинный план девочки, у которой слеза застыла в глазу, которая смотрит на драку двух женщин. Камон, камон! Но не было там такого дра- накау драматизма. О, слушай, да? прям
1: практически цитата того, что я читала в Серьёзно? этой статье. Там было написано, что в-, в серии очень большое внимание уделяется сцене, где вот эта жена поэта выбрасывает вещи из окна или что-то не такое. Не жена поэта, а
0: вдова. В... а вдова. Вдова, жена вместе с а. поэтом, они переезжают.
1: Ну, короче, у кого там, у женщины, у которой крышки есть, ну, в, в, общем, в общем, да, да две женщины что книге... дерутся, что в книге этому было уделено несколько строк, а здесь из этого делается такой большой акцент, да. и что это, типа, значит, что режиссер акцентов поменяет
0: в истории. И это абсолютно странно, потому что, да, книжка страшная, там вообще ни с кем не церемонится, там много происходит очень страшных вещей, но... Давайте честно, если этой девочке, ей там сколько, 8-9-10 да, да. лет в она это видит, мне кажется, каждый день, не по разу, и то, что она на все на это смотрит, вот прям, знаете, вот, вот представьте, очень красивая девятилетняя девочка, прям вот она точеная, абсолютно, и у нее в глазах вот это блестит, это прозрачные mm-hmm. хрустальные mm-hmm. слеза, я так думаю, да твою мать, да что это такое вообще? Нет,
1: слушай, да, еще знаешь, вот мне кажется, в книге есть, например, такой момент, когда они, по-моему, идут к морю, и э, Лила рассказывает, что мама просила папу избить Лилу, потому что она нам что-то не так сделала. Mm-hmm. И папа, типа, не хотел ее mm-hmm. избивать, а мама такая, ну ладно, избей. И папа сердился и сначала, значит, избил маму, а потом и Лилу избил, и сам такой был злой, и напился. И она об этом рассказывает, как о забавной истории, mm-hmm. которая с ней накануне произошла. Потому что так дети воспринимают мир она еще не знает, что это неправильно, она не знает, что это наносит ей психологическую травму и все такое, конечно же нет. И тебе страшно, потому что ты взрослый человек, который все это да, понимает, да, читаешь да. эти строки и тебя это трогает. Если давать этому вот то, что ты описываешь, это уже нечестная история.
0: Ну да, и там было такое несколько раз, я не помню уже просто, я читала, наверное, ну вот я читала по мере выхода книг, поэтому я не помню имен их всех, но их всех зовут условно Кончита mm-hmm. и вот это вот все такое. Но там была сцена, там, где одна вот из девочек одноклассниц видит своего папу, который стал нищим из-за вот этого дона Акили. И она там кричит и плачет, папа, пойдем со слезами и все прочее. Не было там такого драматизма. Что мне понравилось очень, это абсолютно такая фишка для тех, кто читал. Это то, что вначале на стартовых титрах нам показывают фотографии всех семей. Mm. Если кто-то читал, вы знаете, что в начале там есть действующие лица, семья да, такие, да, и да, рассказывается да. муж, жена, дети, там, имена их, всё в и все прочее. Какие книжки это. Да, и там вначале тоже вот эти фотографии, мне было прикольно угадывать, там, а вот эти вот эти, а вот это та семья, а это Сараторы, а это там, вот эти саланцы но на этом хорошие новости, в принципе, заканчиваются, mm-hmm. на самом деле. Но я я, не, сомневалась, я не
1: сомневалась, что так Может... получится, честно говоря, потому что когда еще э, была новость про то, что вот решили отдать это итальянскому режиссеру, потому что итальянской книжки, так, минуточку, вы не могли бы отдать кому-нибудь профессионалу?
0: что это вы тут начали из, по национальному признаку выбирать? Причем, извините, у итальянцев сейчас есть а, 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 Али Рарвахер, которая сняла последний у нее фи- был фильм «Счастливый лазарь», и и это просто это женщина, которая поднимает итальянское кино на новый уровень. Ее сестра Альбер Арвахер очень красивый, мы могли ее видеть в голодных сердцах с Адамом Драйвером, и вот в этом фильме про итальянские парочки, которые все смотрели, где они там телефоны клали на стол, господи, как его идеальные знакомцы. Ее сестра, она озвучивает рассказчика. Почему она не могла договориться со своей сестрой режиссером, чтобы она сняла она Слушай, если Я сняла
1: на лазере, лазер, господи. Угу. Да, Анна, господи, мне интересны гораздо более духовные темы, чем ваш...
0: Ну, да, ну, не, а, да, но... такое Я было. просто к тому, что в Италии все не так плохо с режиссерами, mm-hmm. но... Ну, не знаю, вот это тот случай, когда я бы больше
1: болела за каких-нибудь американцев, пускай какого-нибудь просто человека, который умеет все это снимать, потому что я вот боялась, что. Может быть, слишком мало времени прошло. Просто э, не то, что мы такие группы и фанатки этой книги, хотя это, безусловно, хотя да. так, да. Но важно понимать, что эта книга это невероятное культурное явление. Этот квартет просто одна из самых обсуждаемых, самых продаваемых культовая книга абсолютно. Она войдет в историю. Это вот та литература, про которую ты сто процентов знаешь, что через сто лет ее тоже будут читать. Это книга, которая войдет в учебную программу. Она ну, это прям
0: реально огромное явление, которому, возможно, нужно было настояться действия. Ну, лет. я согласна. Может быть, это действительно было рановато, и я смотрю, что это как будто делалось исключительно для фанатов, ну, mm-hmm. потому что, окей, если вы не знаете, кто такая Леон Ферранте, какова вероятность, что вы посмотрите сериал про двух неаполитанских девочек, который называется «Моя гениальная подруга». Ну, да. Минимальная. Ну, да. минимальная. Mm-hmm. Если это делается mm-hmm. для фанатов, то зачем так грубо обращаться с, источником. с первоисточником сюжетной основой? Но там Именно вот по шагам, плюс-минус, mm-hmm. все окей, но, как ты правильно сказала, акценты сдвинуты просто напрочь. И, ну, я не до... У меня нет больших надежд. Я, конечно, буду смотреть обязательно. Uh-huh. Я думаю, что мы обсудим где-то, наверное, через... Парочку. Как... парочку месяцев, наверное, когда, да, когда закончится. Uh-huh. Но в любом случае... Ну, минимум. я
1: уверена, что это не последний раз, когда м- снимается когда по Когда мы испытываем что-то... расширование. Но я уверена, что в итоге по ней должен выйти какой-нибудь большой фильм, и может быть, даже не сериал, может быть... То есть...
0: метр по первой книге, просто этого да, достаточно да. на самом деле. Либо просто, понимаешь, н- нельзя
1: как сказать, нельзя частями. То есть здесь я уважительно отнесусь к источнику и его процитирую, а здесь я, значит, буду то сам творить. Ты либо полностью все переосмысляешь, либо ты, блин, не знаю, сделай нам по ней раскадровку по сценам, по всем. Ну,
0: я согласна с тобой, более-менее, потому что у меня была, я очень люблю книжку Фойра, которая полно элюминации, ну, простите, я ее прочитала в 19 лет, mm-hmm. разумеется, mm-hmm. я ее и люблю до сих пор. И когда я посмотрела фильм Льва Шрайбера, мы его вообще обожаемого. Это просто, это просто удивительный человек, удивительный актер, он всегда берет такие проекты, что я просто не понимаю, что происходит. Единственное, что развелся с нами, мелодией, вот это проблема. конечно. Знаешь, так не трошит, не делает чего. Вообще, ну просто, просто подвел нас. Но, окей, и он экранизировал эту книжку. Я когда ее первый раз посмотрела, я такая, о май гад, о май гад, тут не так все, тут все не так, зачем ты так сделал, просто какой-то кошмар. То, что моя мудрая мама сказала, что он переосмыслил ее это было там сто лет назад, и я, я сейчас думаю, господи, почему мама все такие мудрые всегда, почему не моя мама кинокритика, в конце концов, у нее бы, в общем, это получилось гораздо лучше.
1: Да, я думаю, что, я просто хотела бы отметить, что это не то, что мы спорим, книжка лучше, потому что речь не про то, да, то есть ты должен это отдельная история, Да, да, но ты не можешь не иметь в виду, и то, какое влияние эта книга оказала, да, то есть если бы это был какая-то, ну, то есть вот что мы с тобой до этого обсуждали, если бы это была исчезнувшая или девушка в поезде, всем наплевать, что там в книге, окей? Okay? Ну, Здесь да. сюжет важнее. В этой книге как раз акценты важны, как раз детали важны, диалоги, и вот это все. В общем, моя рекомендация, если вы еще не читали Ферранта, читайте, и как выяснилось в нашем, вернее, в ледяном чате, нашим, где я нашим. стала в последнее время слишком активна, как бы мужчина, она от отпугивает тем, что это история про женщину, что там такие обложки. Уверяю вас, это очень интересная история, и там реально очень много персонажей. Сам мужских, если вас интересует. Да, если это вдруг важно, но эта книга совершенно не про то, что, типа, вот какие там у девочек проблемы. Ага. Нет, конечно, там есть, типа, темы про материнство и все прочее, но, знаете, что? А вам не интересно, чего мы чувствуем? Ну, во-первых... Вырежу этот кусок.
0: Да нет, нет. Но, во-вторых, там есть темы про какое-то становление личности, в том числе и мужское, про поиск своего места в жизни. И слушайте, ребят, в конце концов, Джеймс Франк выложил свою фотографию, где он с... вместе с этой книжкой. Так что, черт подери, не верите нам, поверьте Джеймсу Франку. Все, все, надо заканчивать. Мы уже впали в раш. Да, 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 все. И всем пока. Всем пока, до следующей недели.
1: Подписывайтесь, ставьте на... лайки,
0: палец вверх.
1: Знаете, что реально вы должны сделать? Это подпишитесь на наш паблик ВКонтакте, который Чтобы называется. Чтобы мы знали вообще. Кто-то до до конца. Партнерский материал, потому что ВКонтакт не пропускает наш подкаст к себе, И потому что у нас очень мало народу, вернее мы так предполагаем, что потому что у нас не раскрученный паблик ВКонтакте, мы этим займемся, но подпишитесь хотя бы вы. Партнерский материал. Всем пока. Пока.